0: En Onda Cero, Onda Agraria, con Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan. Muy buenos días, bienvenidos a Onda Agraria, donde hasta las 7 de la mañana hablaremos de campo, hablaremos de agricultura, de ganadería, de alimentación y de todo lo relacionado con el sector primario. Soledad, muy buenos días.
1: Muy buenos días Pablo y muy buenos días a todos los amigos y a todos los oyentes de Onda Agraria.
0: Bueno ya casi terminando el mes de junio, soledad, empezamos estos Onda Agraria de fin de semana... ...ya saben sábados y domingos, cuéntanos con qué ingredientes vamos a cocinar hoy a fuego lento aquí en Onda Agraria.
1: Pues en unos minutitos nos acompañará doña Esther Herranz que es ex eurodiputada... ...y con ella vamos a hablar un poco del etiquetado de la miel, de la publicación en el BOE de las normas... ...y también eh, un poco del sector vitivinícola, esas medidas que se están tomando. Vamos a conocer qué es el paisajismo en el medio rural... ...a ver si es una actividad también que está ahora mismo en auge... ...nos acompañará el director del estudio de paisajismo Jardines de Campo... ...Don Felipe Díaz de Bustamante... ...vamos a conocer los resultados de la primera campaña de trampeo de Vespa Velutina... ...con la ayuda de Don Juan Valladares desde Llanes... ...y vamos a conocer las cifras del Seguro Agrario correspondientes a 2019... ...con la ayuda del presidente de Agroseguro que es Don Ignacio Machetti... ...nos acompañarán por supuesto Celia resolviendo consultas... ...Alfredo resumiendo lo que ha sido la actualidad en las redes sociales... ...y Jorge que nos dirá qué tiempo nos espera este fin de semana...
0: Bueno, pues recordamos muy rápidamente cómo pueden contactar con nosotros a través del correo electrónico onda agraria, onda y también pueden seguirnos en Twitter onda agraria, y en LinkedIn. Y ahora sí, dicho todo esto, ponemos ya en marcha el tractor de Onda Agraria y empezamos la tarea cosechando la actualidad de la semana. Asaha, COAG y UPA hacen un llamamiento para ejercer presión durante el mes de julio para que el gobierno de Estados Unidos no aplique los nuevos aranceles publicados en el documento de la oficina del representante de comercio de Estados Unidos y que supondría la imposición de nuevas tasas, que podrían incluso llegar al 100%, a varios países de la Unión Europea por un valor total de 2.748 millones de euros, afectando a productos como la malta, la cerveza la ginebra, el vodka, las aceitunas, el chocolate, los camiones y la maquinaria. Por su parte, Cooperativas Agroalimentarias de España resalta el duro golpe que de concretarse estos aranceles recibiría el sector español de aceituna de mesa, ajeno a las ayudas de la Unión Europea a la aeronáutica Airbus, que son el origen de esta política de aranceles del gobierno Trump.
1: El Consejo Europeo adopta el reglamento que permite a los Estados miembros, como medida excepcional, pagar hasta 7.000 euros a los agricultores y hasta 50.000 euros a las pequeñas y medianas empresas de producción, transformación y comercialización de productos agrícolas, incluido el algodón, exceptuando productos pesqueros. El objetivo, según el Consejo, es hacer uso de los fondos disponibles en los programas de desarrollo rural existentes para brindar apoyo a los agricultores y las pymes más afectadas por la crisis del COVID-19 y abordar los problemas de liquidez y de circulación. ...derivados del cierre de tiendas, mercados y restaurantes.
0: La Comisión Europea, en cumplimiento de la disciplina financiera... Revisa oficialmente el porcentaje de ajuste para los importes de los pagos directos de las ayudas de la PAC 2020 que superen los 2.000 euros. En concreto, se reducirán aplicando un porcentaje del 2,14%, la mitad de lo que inicialmente se había anunciado, pero un 53% superior a los coeficientes utilizados en campañas anteriores que se venía situando en torno al 1,4%.
1: El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, anuncia una nueva ayuda de 25 millones de euros para paliar los efectos de el coronavirus en sectores agroalimentarios como la flor cortada y la ganadería del sector ibérico, que se llevarán 10 millones cada uno, mientras que 5 se destinarán a la promoción de vino y de aceite.
0: Según los últimos datos de la Dirección General de Aduanas, analizados por Fepex, la exportación española de frutas y hortalizas frescas en el mes de abril registró un crecimiento interanual del 13,5%, totalizando 1.509 millones de euros, mientras que el volumen se redujo un 2,2%, situándose en 1,1 millones de toneladas. En el acumulado de enero-abril, a abril, la exportación ascendió a 5 millones de toneladas y 6.038 millones de euros, lo que con respecto al primer cuatrimestre del 2019 supuso un 1,4% más en volumen y un 12% más en valor.
1: Asaja Murcia califica como gran disparate y auténtico atropello que el Reino Unido haya decidido grabar a las clementinas y a las naranjas de la Unión Europea. En concreto se quiere grabar con un 16% de arancel a las mandarinas y con un 3,2% a las naranjas, todo ello a partir del día 1 de enero de 2021. Además Londres fija el 0% de aduanas a las naranjas y mandarinas de Turquía, Marruecos, Sudáfrica e Israel, lo que para el secretario general de Asaja Murcia, Alfonso Gálvez, es consecuencia directa del Brexit y va a tener unas consecuencias nefastas para el campo español.
0: La Audiencia Nacional acepta las medidas cautelares solicitadas por Danone a la que exime de pagar la multa de 20,27 millones de euros impuesta por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por el caso del Pacto de Precios de la Leche. Esta es la segunda vez que la Audiencia Nacional atiende a la petición de Danone y suspende el pago de la multa impuesta por la Comisión Nacional en el caso de la leche.
1: La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, COAG, trasladará a la Agencia de Información y Control Alimentario, la AICA, la información que obra en su poder relativa a supuestas prácticas de coacción a las cooperativas de aceite de oliva por parte de industrias compradoras para que vendan por debajo de costes. Según esta documentación, los compradores impondrían cláusulas de manera abusiva, obligando a reconocer costes de producción falsos, un 25% por debajo del coste oficial reconocidos por el propio Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para el aceite de oliva virgen extra. Desde COAC solicitan que se active de forma urgente una campaña de inspección y verificación de contratos a cooperativas de aceite en coordinación con el Ministerio de Agricultura y los organismos competentes de las comunidades autónomas.
2: Onda Agraria. Onda Cero.
0: ...unas semanas comentábamos... ...que se iba a modificar la, la normativa... ...para el etiquetado de la miel... ...en principio, pues bueno... ...lo que podía ser una buena noticia... ¿no? ...porque yo creo que, que... ...no se entiende muy bien... ...el por qué no hay una transparencia total... ...en esta, en esta cuestión... ...pero esta semana se ha publicado ya en el, en el BOE... Eh, pues, ...pues esta cuestión... ...y la verdad es que bueno... ...pues ha habido más de una sorpresa... ...porque el tema se queda un poco a medias... ...y ha dejado una sensación agridulce... Eh, ...o agriamarga si se quiere... ...en el, en el sector... Para comentar un poco todo todo lo ocurrido, vamos a hacerlo con una persona que conoce muy bien pues todos los intríngulis de la política agraria, que es Esther Herranz. Esther, muy buenos días, bienvenida a Onda Agraria.
3: Hola, muy buenos días, feliz sábado.
0: Feliz sábado, Esther. Esther, yo no sé si tú podrás eh, explicarnos eh, el por qué es tan complicado el, el poner en una etiqueta de dónde es el, el producto mm, con luz y taquígrafos, sin, sin necesidad de dar rodeos, ni de poner la letra muy chiquitita, ni de hablar de generalidades que no nos llevan a ninguna parte.
3: Bueno, porque tenemos diferentes tipos de miel. Hay miel que solamente tiene un origen, que normalmente son mieles muy artesanales, que sabemos eh, perfectamente quién es eh, el apicultor, la colmena y demás. ...son mieles, eh, como vimos, se venden de una forma artesanal... ...pero luego tenemos la miel industrial... ...y la miel industrial, pues eh, generalmente... ...viene de mezclas de varias mieles... ...y aquí donde está el problema... ...y donde había que haber en esta ocasión... ...solucionado el asunto... ...me explico... ...el día 20 de mayo, que por cierto era el Día Mundial de las Abejas... ...aprobó el Consejo de Ministros este documento... ...que publicó el día 22 el Colegio Oficial del Estado... ...y eh, lo hizo pues ...por una reclamación general que hay desde, desde todos los países de la Unión Europea... ...el propio Parlamento ha hecho resoluciones al respecto... ...y lo hizo también porque hay una crisis de rentabilidad de los apicultores... ¿Eh? ...los apicultores españoles están en una situación muy delicada... ...entonces eh, lo que se esperaba de este documento es que se dijera... ...que todas las mieles que hayan sido elaboradas con mieles de distinta procedencia... Eh, se, eh, eh, dice el documento que hay que obli que, este, que se están obligando a que se obliga a indicar en el etiquetado eh, el origen. Pero resulta que, vamos a poner un ejemplo, una miel hecha con un 1% de miel española y un 99% de miel china puede etiquetarse como miel de origen España. Esto es lo que es un engaño al consumidor. Vamos a ver, lo que se pide es que... Eh, al menos debe de tener un 20% de, de porcentaje de origen de un país para que se diga ese país. Y también hay que poner un elenco de lo que, de dónde viene esa miel. Si el 1% viene de China, pues hombre, no es muy descriptivo, pero cuando nos estamos viendo que con un 1% de miel española y un 99% de miel china pone origen a España, están engañando al consumidor. Así que lo que se pide es que haya un listado de países de origen, de mayor a menor, es decir, que aparezca como más importante aquel país de donde más miel se ha puesto en ese bote, de tal forma que el consumidor sepa si está comiendo más miel española o más miel francesa, o más miel china, o más miel eh, argentina. Yo creo que es razonable. Y no se ha, probado, no, se ha digo, no se ha aprovechado esta oportunidad, y así se lo ha he hecho saber, ¿eh? desde luego, el Partido Popular en el Congreso, en el debate en la Comisión de Agricultura, eh, porque esto no es una cosa muy seria, esto lo que da la sensación es de que han hecho una larga cambiada para seguir haciendo lo mismo y que, la, que sigamos los consumidores sin saber de dónde viene la miel que tomamos.
1: Esther, ¿qué tal estás? Muy buenos días. Muy buenos días. Eh, no, nos decías que todos los países de la Unión Euro Europea Tienen un poco la misma opinión Entonces, la verdad es que llevamos años con esto Y no se entiende que la Unión Europea No defienda, en este caso, ni a sus productores Ni a sus consumidores
3: La Unión, la Unión se... Europea eh, Perdona, pero la Unión Europea sí que lo ha hecho La Unión Europea tiene, eh, El Parlamento Europeo ha sacado resoluciones Diciendo que Es obligatorio Y eh, eh, es, es recomendable perdón, es recomendable Que se sepa ya de una vez De dónde viene esa miel Lo que pasa es que hasta el los Estados miembros no han hecho no han hecho mucho por por pues por, por lo que toca que es cumplir con la, con la normativa comunitaria
0: en cualquier caso una situación que es eh, muy confusa y sobre todo por pues, lo que lo que decimos no al final aquí el principal perjudicado es el consumidor. Y, y habrá que investigar bien quién es el principal beneficiado, que entiendo que son las industrias y que tienen pues, esa presión sobre los gobiernos, incluso para influir en lo que hay que poner en los, en los etiquetados. A lo mejor eso nos lo podrían explicar también desde, desde el gobierno. Esther, eh, hay mucha actividad durante todos estos días, muchos problemas derivados de la crisis sanitaria. Y, y hay un sector que lo está pasando mal pero que no termina de, de, de tener el apoyo total y definitivo de, del gobierno y es el sector vitivinícola se están tomando medidas se han puesto en marcha algunas medidas pero da la sensación de que son medidas un poco tímidas y que no llevan a ningún lado no sé cómo Riojana qué, ¿qué opinión te merece?
3: Pues a mí me tiene muy frustrada esta, esta solución que se ha buscado para, los vinos, eh, para, el vino, para el sector del vino ante esta situación y me explico ...se ha recurrido al tema de siempre, la destilación, que está bien, la destilación está bien, está bien pensada para eh, eliminar excedentes... ...pero tenemos una imagen que mantener, somos el país del mundo, el país de Europa, mayor productor de vino, de vinos de calidad... ...yo eh, creo que España está a nivel de los principales países mundiales, es un sector que es marca España... Y resulta que a, para los vinos de calidad, para los para los vinos con denominación de origen o amparados en denominaciones de origen o indicaciones geográficas, no se han puesto las medidas correctas y, y oportunas. Las vendimias en verde, por ejemplo, que es una cosa que solucionaría el problema de los excedentes en los viñedos amparados por denominaciones de origen e indicaciones geográficas, deberían eh, ser tenidas en cuenta eh, la diferenciación entre parcelas. Yo me explico, un viticultor no tiene una parcela inmensa, sino tiene, en muchas ocasiones, ...varias parcelas pequeñas... ...en cambio, si se acoge a la vendimia en verde... ...lo tiene que hacer indiscriminadamente... ...para toda su parcela... ...esto no parece muy razonable... ...porque lo que va a hacer el viticultor... ...es no hacer nada, claro... ...no va a destrozar toda su cosecha... Eh, ...y por otra parte... Eh, ...también tienen viñedos de centenarios... ...claro, un viñedo centenario... ...no se puede acoger a esas medidas... ...de la misma manera... ...que un viñedo de 20 años... ...yo creo que no se ha tenido en cuenta tampoco la promoción... ...era el momento de promocionar nuestros vinos... ...era el momento de, de echar el resto... ...para que la imagen España a través del vino... Eh, ...esté presente en los mercados internacionales... ...es decir que es un producto de calidad... ...que es un producto sano... ...que es un producto alimentario... ...que pueden seguir tomando... ...con perfecta tranquilidad... ...y sin embargo pues las medidas para eso son... ...pues muy pequeñitas... ...digamos que casi todo el esfuerzo económico... ...se ha hecho en la, en la destilación... ...y eso no va a ayudar a que nuestros vinos estén estén eh, en los mercados. Teniendo en cuenta, además, que se va a producir un almacenamiento muy grande de los vinos amparados por denominaciones de origen e indicaciones eh, geográficas en las bodegas. Y el gasto que eso supone para las bodegas tampoco se ha tenido en cuenta de una forma razonable. Así que yo estoy muy poco satisfecha de cómo se ha tratado el tema de la ayuda. He visto otros Estados miembros, como por ejemplo Francia, que lo han tratado mucho mejor, como Italia, que lo ha tratado mucho mejor. Y quiero recordar que Francia e Italia son, como siempre, nuestros grandes competidores europeos en el tema de los vinos de calidad en el mundo.
0: Bueno, pues estaremos atentos a, a cómo vaya progresando todas estas cuestiones, de una situación complicada que estás at atravesando pues el sector en, en general y que esperemos esperemos pues que estas medidas pues terminen por desahogar a bodegas, terminen por desahogar a viticultores y sirvan para, para seguir adelante. Esther Ranz, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado en Onda Agraria y hasta otro día en el que seguiremos analizando la actualidad de, del sector agrario.
3: Gracias a vosotros y hasta cuando queráis, a vuestra disposición. Salve.
4: Y
1: como cada sábado, Pablo, lo que vamos a hacer ahora es resolver consultas que nos envían los oyentes y que, con la ayuda de Celia Miravalles, que es abogada especializada en Derecho Agroalimentario y además la responsable del blog Nuestro Abogado Responde en Agronews Castilla León, pues resolvemos aquí en Onda Agraria. Celia, como siempre, muy buenos días y bienvenida a Onda Agraria. Buenos
5: días, Soledad, gracias. Buenos días, Celia. Buenos días, Pablo.
1: Tenemos un par de consultas esta mañana, la primera de ellas nos la ha enviado Oscar, nos dice he comprado una finca y al mirar en el catastro la línea que marca no es lo que tengo yo. Hay tres linderos que se meten en mi terreno. Dice, les he citado para quedar a medir con un técnico y entonces nos pregunta lo siguiente ¿Qué pasa si uno de ellos dice que no quiere saber nada? La línea que marca el catastro hasta cuándo es verdad y si el topógrafo tiene más poder en la toma de decisiones.
5: Bueno, parece que el oyente lo que está intentando realmente es hacer un deslinde de forma amistosa, ¿no?, con los tres linderos. Eh, lo que pasa que en caso de que uno no quiera saber nada, eh, pues la única forma de fijar por dónde van las lindes es acudir al juzgado, ¿no?, ya que realmente es el juez el único que tiene poder en la toma de decisiones, ¿no?, aunque habrá que presentarle, pues, un informe pericial para que decida por pues, dónde va el lindero, ¿no? El perito topógrafo de forma amistosa puede marcar un lindero, pero solamente si todos están de acuerdo.
1: Y tenemos una segunda consulta muy concreta. Nos escribe Francisco, nos dice, quería preguntar si la compra de tierras entra en un plan de mejora y si el GPS también.
5: Bueno, pues según la última convocatoria, eh, serán elegibles los gastos en adquisición de terrenos cuando están destinados a la realización de actividades agrícolas o ganaderas, ¿no? Pero no serán auxiliables, que se llama la adquisición de terrenos de naturaleza urbana que no vayan acompañados simultáneamente de las correspondientes actuaciones en materia de obra civil. No En cuanto a los equipos GPS, pues sí que se consideran inversiones
1: subvencionales. Bueno, pues resueltas ambas consultas, Celia, como siempre, que pases un feliz sábado y hasta la semana próxima.
2: Y
5: igualmente, un abrazo. Saludo.
2: Inundaciones, sequías, granizo, tus miedos son muchos.
1: Tu tranquilidad es una.
2: Heladas, plagas, enfermedades, tus miedos son muchos.
3: Tu tranquilidad es una.
2: Infórmate y contrata tu seguro en tu cooperativa agraria. Plan de seguros agrarios. Campaña financiada por la Entidad Estatal de Seguros Agrarios. ENESA, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Onda Agraria.
0: Ya saben que están escuchando Onda Agraria, que están en Onda Cero, que les pues estaremos charlando de lo que más nos gusta de campo hasta las 7 de, de la mañana. Y ahora vamos a charlar de una cuestión que, que nos apetece y, aparte, es muy importante, mucho más importante de lo que podría parecer, y es del paisajismo. Es una alternativa a actividades normales, es una actividad eh, que puede ser, por supuesto, empresarial, y es una actividad que cada vez cobra más importancia en nuestro medio rural. Y para hablar de todo ello tenemos con nosotros a don Felipe Díaz, ...de que es el director del estudio de paisajismo Jardines de Campo. Don Felipe, muy buenos días y bienvenido a Onda Agraria.
4: Muy buenos días.
0: Don Felipe, por si tenemos algún oyente un poco despistado... ...¿en qué consiste el, el paisajismo?
4: Bueno, el paisajismo consiste en, en este caso, es un paisajismo rural... ...que pretende ser muy respetuoso con la, el sitio y el lugar... ...donde se vaya a desarrollar una actuación de ajardinamiento... Entonces le doy mucha importancia a que, no, en mi caso, que no sean jardines ornamentales, que sean jardines respetuosos con el medio ambiente y, eh, y que intenten integrar más el campo en el jardín que el jardín en el campo. Que integren el campo en el jardín de manera ordenada. Eso es lo que nosotros hemos definido y lo que yo pretendo y hago.
0: Esto que he dicho así eh, parece fácil Es tremendamente complicado eh, Lleva mucho tiempo, lleva mucha experiencia eh, Cuando uno llega a un, a un lugar Que hay que hacer alguna actuación de paisajismo Que se le hace un, un encargo ¿Por dónde empieza? Por, ¿Por ver el entorno? ¿Por ver la edafología del terreno? ¿Por, por ver qué, qué posibilidades tenemos? Cómo, cómo, ¿Cómo se empieza a trabajar?
4: Efectivamente ver el entorno Ver qué plantas y árboles autóctonos hay Qué plantas se podrían adaptar aunque en ese momento no existan, que plantas rústicas se podrían adaptar a ese sitio, pero también es muy importante lo que piense la persona que vaya a vivir ahí. Nosotros le damos mucha importancia a que disfrute, a que sea un jardín de larga duración, a que, a que el, el, la persona que lo vaya a disfrutar realmente se sienta cómodo, ¿no? porque le damos muchísima importancia a, también a la funcionalidad, ya que esa persona vaya a vivir ahí pues mucho tiempo y encantada de la vida ¿no? entonces intentamos descubrir pues eh, sitios que a lo mejor esa persona no ha descubierto antes, donde se pone el sol donde te puedes tomar un gin tonic de verdad eh, con una puesta de sol magnífica, donde te puedes leer un libro o donde puedes eh, tener una cena también con unos amigos ¿no? nosotros también intentamos eh, convencer a la propiedad de que iluminar ...las encinas lejanas por la noche es una maravilla... ¿no? ...se recrea un paisaje nocturno inédito... Eh, ...que normalmente no, no no tienes la oportunidad de, de ver... Porque, ...porque te recoges a casa... ¿no? ...y bueno, eh, con esa idea de, de, de paisajismo rural... ...pues surgió, porque yo tengo una finca muy bonita... ...entre Talavera de la Reina y Oroquesa... ...surgió la oportunidad de convocar a, a, a vecinos... ...que tenían algo que mostrar... Para, que la, para darle más valor añadido a, a este jardín de plantas aromáticas. Y ahí sí surgió la primera feria eh, rural eh, que se organiza en España de manera privada. Esto lo hacemos todos los meses de mayo, desde ya el 2014. Este año íbamos a organizar la séptima feria rural y, lógicamente, la hemos tenido que anular, con lo cual lo vamos a pasar al año que viene. ¿no? Y, es, y, y esta feria surgió de manera casual, porque realmente... Eh, no teníamos pretensión de hacerla, pero hemos visto que la, hay tanta gente en el mundo rural que quiere eh, enseñar lo que hace y no puede, muchas veces por falta de medios o porque no tiene el volumen suficiente, surgió la Feria Jardines de Campo Open Day, que, que bueno la verdad es que tiene éxito. no Es privada porque tenemos que controlar el, la audiencia, porque esto lo hacemos familiarmente y no no tenemos capacidad para que vengan más de dos mil quinientas personas que son las que vienen desde casi desde Madrid a verlo, ¿no? Felipe, y, y, ¿qué tal?
1: Muy buenos días. Perdón hola, que he interrumpido. Días. No, Yo, claro. yo eh, entiendo que la feria pasa al año que viene, ¿no? que este año por las circunstancias sí. que conocemos todos se suspende, sí. pero ¿qué es lo que encuentra el visitante de esta feria? Y nos hablabas de una cantidad de gente bastante considerable. Para ser una feria, como al principio nos decías, pequeñita, yo creo que bastante grande, con lo cual bastantes cosas que ver también encontrarán, ¿no?
4: Sí, es una feria generalista, lo mismo que puedes encontrar son productos del campo todo entre, uh -huh. todo lo que entre en el concepto de productos del campo productos y servicios del campo o para el campo pero tienen que ser excelentes o sea, aquí la el filtro realmente es la excelencia ¿no? y te puedes encontrar un toro un, un, un toro enorme de mil kilos o un jersey de de, de de lana natural no intentamos propiciar también que todo esté muy ligado con la naturaleza y con lo auténtico y, y bueno se recrea un ambiente la verdad muy muy único, la gente viene dispuesta a ser sorprendida y, uh, y viene a disfrutar con los cinco sentidos ¿no? porque huye un poco de la ciudad y huye un poco de la tecnología y del pc y del móvil y lo que quieren es pues eso sumergirse en un en un mundo al menos por un día un poco diferente ¿no? eso es <coughs>
0: El otro día eh, don Felipe escuchaba en, pues no sé, en algún en algún programa de, de Onda Cero seguramente escuchaba eh, que había estaba produciéndose un cambio de tendencia en cuanto a, a los gustos por por irse a vivir al campo un poco sí. motivado por esta cuestión de, de la pandemia, el miedo un poco la, la sí. aglomeración de la ciudad la gente sí. tendía a irse al campo y, sí. y este, estaban empezando a, a nos lo decía una una directora de una entidad financiera que se estaba vendiendo absolutamente todo lo que hay en la sierra alrededor de las grandes ciudades. Eh, sí. Esto es una oportunidad, es un problema, es un reto para el medio rural. Eh, ¿Cómo lo tenemos que ver?
4: Si se hace bien y se organiza bien, nosotros lo que queremos es promover un mundo rural de calidad donde se pueda vivir y del que se pueda vivir dignamente. Y eh, bueno, la verdad es que Internet y, y, y el WiFi y todas estas cosas lo están están ayudando a que a que se pueda trasladar uno profesionalmente también a, a, al campo y desarrollar ahí lo que lo que, lo que que se quiera. Pero hay que hacerlo bien, hay que hacerlo de manera ordenada y hay que hacer de hacerlo de manera respetuosa. Eh, una de las cosas que queremos, que queríamos haber presentado este año también es la cabaña JADEC, Jardines de Campo, que es una cabaña de madera eh, auto, autónoma, de manera que es bien mueble, no inmueble, y, y lo puedes instalar en cualquier lado. Para que la gente que tenga una parcela o una finca Pequeña pueda también, eh, pues dormir, dormir ahí y disfrutarlo, porque se están poniendo muchas pegas también para el desarrollo urbanístico, que también me parece bien.
0: Sí, desde luego tiene que estar ordenado. Bueno, todos los oyentes que quieran informarse un poquito más y conocer lo que es el, el paisajismo, lo que es esta feria, eh, Jardines de Campo Open Day, lo pueden hacer entrando en la página web www.jardinesdecampoopenday.com sí. y ahí la sí. verdad es que se, se puede ver perfectamente lo que, sí. lo que significa la, la feria sí. y, y de sí. paso echar un vistazo a un jardín muy bonito con aromáticas que hay en, alrededor de, de la casa, ¿no? que yo creo que, es, que también sí. merece la pena verlo.
4: sí. Efectivamente, nosotros eh, bueno llevamos trabajando en este jardín desde hace ya eh, casi 20 años. Vamos introduciendo nuevas eh, nuevas plantas. Casi todas son aromáticas y medicinales y son jardines horizontales para que te puedas permitir el lujo de ver los horizontes, de ver por encima de ellos, sin que te agredan y sin que falten el respeto al, al, al mundo donde donde les ha tocado vivir. ¿no? Son jardines naturales. Y, y luego quería destacar también que las grandes marcas, eh, no solo los pequeños negocios, las grandes marcas también desean ser reconocidas como, eh, como marcas auténticas o como empresas respetuosas y nos están cada vez más llamando marcas grandes nacionales que quieren participar de esto aunque sea un evento pequeño, ¿no? Y eso también para mí es lo que más, lo que más me ha sorprendido, ¿no? Es que como marcas reconocidas a nivel nacional quieren ser identificadas. En un mundo auténtico y natural. Y eso también sí que es una nueva tendencia.
0: Pues eso, desde luego, lo tendremos que, que aprovechar. Eh, don Felipe Díaz de Bustamante, director del estudio de paisajismo Jardines de Campo y organizador de esa feria Jardines de Campo Open Day. Muchísimas gracias por habernos acompañado y, y hasta otro día en el que podamos hablar ya de esa celebración de, de feria, que seguro es todo un éxito.
4: Muchas gracias a ustedes. Muchas Saludos. Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan,
6: Onda Agraria. Onda Cero Madrid 98.0 Los cuentos no siempre
0: tienen un final feliz. Si tu marido te ha salido rana o tu mujer hace conjuros y tenía una escoba escondida, sé feliz y come perdices, pero tú solo. En Plus Legal Abogados te ayudamos con tu divorcio. 91 217 1857 o visita pluslegal.es
2: En la ganadería orgánica
0: Estamos de vuelta, recuerden que están escuchando Onda Agraria Que están en Onda Cero y que les acompañaremos Hasta las 7 de la mañana hablando nada más y nada menos Que de campo
1: Y recuerden además que pueden hacer Onda Agraria con nosotros Escribiéndonos a Onda Agraria Y también a través de las redes sociales En Twitter y en LinkedIn hay que buscar Onda Agraria y estamos hablando de redes sociales Y eso significa que vamos a recorrer ahora La actualidad que nos han dejado las redes En lo que al campo se refiere durante esta semana Eso significa que nos acompaña Alfredo Zamora, Alfredo ¿qué tal, muy buenos días
2: Hola, buenos días, soy Pablo. ¿Qué tal estáis?
0: Muy buenos días, Alfredo. ¿Cómo ha ido la cosa de la semana? ¿Bien? Bueno, ha ido bien, ha ido bien. Movilita, <ríe> Cuéntanos, <calor. bueno. ríe>
1: Cuéntanos cómo, cómo han estado las redes sociales en lo que a nuestro sector se refiere esta semana. Bueno, pues esta
2: semana lo que más ruido ha hecho en las redes del sector agrario han sido las denuncias de coacciones a cooperativas para vender su aceite de oliva por debajo de coste. Una situación que ha denunciado COAC a través de todas sus cuentas. Coac ha tenido acceso a documentación en torno a la compraventa de aceite de oliva en la que se evidencia claramente cómo las principales industrias compradoras están coaccionando a las cooperativas de aceite de oliva ...para que vendan por debajo de costes... ...todas las cuentas eh, de las redes sociales de Coac ...lo han denunciado... ...pero he rescatado un vídeo... ...que publicaban en el canal de YouTube de Coajaen, Jaén... ...en el que Julián Luis ávila ...responsable del olivar de Coac ...y secretario general de Coajaen, Jaén... ...decía lo
7: siguiente...
0: ...la ley de la cadena obliga... ...a que cuando se hace una compraventa de aceite de olivar... ...al menos se cubran los costes de producción... ...de los olivareros... ...y nos estamos encontrando en estos últimos días... ...con presiones por parte de la industria en la que los presidentes de las cooperativas están teniendo que firmar cláusulas que no obedecen a la ley, cláusulas donde se indican que encubrimos nuestros costes de producción cuando realmente no los estamos cubriendo y que se está firmando porque no tenemos otra solución. Es la única fórmula que tenemos que seguir sacando aceite y de poder seguir con nuestra actividad diaria. Esto es una auténtica vergüenza, son prácticas totalmente especulativas y mafiosas y lo tenemos que paralizar lo antes posible. Y quien lo tiene que paralizar es la ICA y el Ministerio de Agricultura, que son los que han sacado esta ley y son los que tienen que hacer que esta ley se cumple.
2: Y no ha sido la única denuncia en las redes sociales. Jupa advertía en sus cuentas que la campaña de fruta empieza a ser un año más objeto de especulación. Ha afirmado que no van a consentir esta especulación, estas prácticas, y que van a, van a denunciar a todos y cada uno de los abusos que se produzcan. Advertían que los que abusan tienen que prepararse porque se les ha acabado el chollo y usaban el hashtag Precios justos ya para denunciar esta situación.
1: La verdad es que es importante, Alfredo, que utilicen las redes sociales como una forma de comunicación tan importante que es ahora para, para también comunicar a la sociedad lo que está pasando. Son, son dos denuncias de dos temas importantes. La verdad es que es bueno que las redes se hayan hecho eco de ello.
2: Pues la verdad es que sí, que la gente también pueda moverlo a través de sus cuentas eh, tirando de lo que comparten las organizaciones y hemos tenido más temas esta semana, otro de los destacados ha sido un webinar para periodistas que ha organizado APA y ANOVE y en el que participó Pedro Gallardo representando a la Alianza por una Agricultura Sostenible, donde mandó varios mensajes importantes del sector agrario que han tenido bastante eco en las redes afirmó que para el modelo de agricultura sostenible y productivo para que pueda funcionar, ha de en la ciencia y la tecnología, desde la semilla hasta la cosecha. Recordó que desde Alas defienden tanto la libertad del consumidor para comprar lo que quiera, como la del agricultor para producir y exigió que para disponer de nuevas técnicas el criterio científico deba ser el que marque la decisión legislativa y que no se decidan las cosas en base a argumentos ideológicos o políticos. Y como no podía ser de otra forma, también salió la situación de la pandemia y Pedro reconoció que esta situación nos ha enseñado la relevancia del modelo de la ciencia y concluyó afirmando que no se puede perder el tren de la edición genética y que la biotecnología con la que nos ahorramos costes, los agricultores deben poder acceder a ella. Y cierro ya la semana digital con un tuit eh, ...destacado o al menos de dato de interés... ...que subía ProVacuno... Eh, ...diciendo lo siguiente... ocho de cada 10 hogares españoles... ...tiran alimentos a la basura... ...una estadística que decían hay que cambiar porque no puede ser de otra forma, pero señalaban un dato eh, quizá positivo, que de lo que se tira la carne de vacuno es uno de los alimentos que menos acaban en la basura. Solo un 0,4% de los alimentos desperdiciados son carne de vacuno. Así que un dato para tener en cuenta y sobre todo para tomar conciencia, porque al final la posibilidad de reducir este desperdicio alimentario está en las manos de
1: todos y es una obligación de todos como mm. sociedad es verdad Alfredo, que pases un estupendísimo fin de semana y hablamos el próximo sábado
2: igualmente, hasta la semana que viene un abrazo Buenas. inundaciones, sequías, granizo, tus miedos son muchos
1: tu tranquilidad es una
2: heladas, plagas, enfermedades, tus miedos son muchos
3: tu tranquilidad es una
2: infórmate y contrata tu seguro en tu cooperativa agraria plan de seguros agrarios, campaña financiada por la entidad estatal de seguros agrarios ENESA, Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación <música>
0: aquí en Onda Agraria hablando de campo, que realmente es lo que, lo que nos gusta y lo que nos ayuda a seguir avanzando en esta situación complicada en la que nos encontramos. Situación complicada la que también nos genera un, un animalillo desde hace ya bastantes años, que es esa dichosa avispa asiática, la vespa de lupina, y, y queremos ver qué se está haciendo para, para controlar, para conocer cuál es su población y un poco qué medidas de, de, bueno, pues, pues de control podemos poner en, en marcha. Para ello vamos a conocer los resultados de la primera campaña de trampeo de vespa que se ha realizado en, en el Principado de Asturias, en el municipio de Llanes. Y vamos a hablar con Juan eh, Valladares, que es el concejal de agroganadería. Juan, muy buenos días, bienvenido a Onda Agraria.
7: Muy buenos días a todo el mundo rural.
0: Juan, cuéntanos en qué ha consistido esta campaña de, de trampeo.
7: Bueno, el, el ciclo biológico del, del bicho este de la avispa es, es complejo... Y, y digamos que invernan solo las reinas y a partir de febrero pueden empezar su actividad y hasta junio más o menos están solo prácticamente volando ellas, sin obreras, preparando eh, los primordios de lo que va a ser el nivel embrionario y primario. Y en esto ya generan las, las obreras en eh, dos fases, hasta que hacen estos nidos enormes que a alguno le habrá sonado en alguna foto, que puede ser de, hasta de, de 80 centímetros un metro. ¿eh? Entonces, el, la clave para controlar este, esta plaga es actuar sobre la, las reinas en el proceso previo a que van a construir el nido, porque es la manera de evitarte un nido, por, eh, potencialmente por cada animal que capturas. Entonces, lo que lo que diseñamos, lo que se lleva haciendo puntualmente por parte de algunos agricultores y, y sobre todo apicultores no, es ponerles en unos botes que sea fácil entrar pero difícil salir eh, que es muy sencillo, una botella con un agujero de unas emisiones determinadas, un atrayente que los hay industriales que pueden ser algo más eficientes pero que lo, varias mezclas caseras funcionan muy bien, con que tengan una base alcohólica, mucho azúcar y bueno, pues básicamente con eso ya funcionan y, y claro, lo importante es que es que el tampeo sea masivo y eso es, lo, eso es lo complicado para cualquier institución que tiene siempre, lógicamente, unos medios limitados entonces yo observaba que, el, que a pesar de que ya se había catalogado como especie invasora de primera magnitud, digamos que había que, que, bueno, todos sabemos la lentitud de reacción de la administración, ¿no? Y aunque iba aumentando el presupuesto, la avispa adelantaba por la derecha al, a las medidas que se tomaban. Entonces, lo que hicimos en el ayuntamiento fue plantear cómo hacer eh, asumible económicamente una campaña masiva. Entonces, hablamos con el instituto, con la directora y con los profesores, y, y digamos que armamos un, un tejido social eh, o a sea, base de vecinos, de de los propios apicultores y productores. Eh, hicimos unas campañas, unos cursos para ilustrar de todo esto. Y si bien se complicó por el tema de la cuarentena, bueno conseguimos hacer un trampeo significativo, muy masivo a base de estas trampitas medio caseras, medio industriales. Y, y bueno, el resultado fue buenísimo porque capturamos 18.000 reinas. ¿no? Con lo cual nos podemos hacer... Eh, una idea de que, si bien, lógicamente, todas no iban a culminar su ciclo biológico, pero pero cada una que terminara su ciclo generaría unas 10.000 obreras que se dedican todo el verano a matar a abejas, a acabar con los higos, con las ciruelas, con los arándanos, en fin, es una plaga que tiene unas consecuencias demoledoras, aparte de que ya tiene víctimas humanas, ¿eh? 11 a 13 en Galicia y dos o tres en Asturias, ¿no?
0: Swan, eh, ¿estamos a tiempo de controlar esta esta plaga o, o tenemos que aprender a convivir con ella? ¿En qué situación
7: está? Hombre, eh, eh, un insecto que entra en un continente y se aclimata tan sumamente bien, um, hay que considerarlo que viene para quedarse, ¿no? O sea, lo de extinguir, eh, plantearse la extinción del, del invasor, digamos, es es químico. Lo que hay que hacer es un planteamiento de, de hasta, hasta dónde es asumible la plaga ¿no? pues, y tomar este tipo de medidas que este año fue la primera campaña pero viene para quedarse. Eh, la gente se acostumbrará a todos los años poner sus trampitas en el prado y, y entre todos podemos hacer fácil lo que de otra manera sería inabordable por una administración que es cubrir todo el territorio nacional que va ocupando esta especie. ¿no? Entonces viene para quedarse, punto y la cuestión es que con un trampeo masivo y una retirada de los nidos que sí culminen, que se vayan identificando durante el verano, pues los niveles sean asumibles. Este año vamos a ver si se empieza a notar para ir tomando conclusiones de, de, de bueno de qué, de qué importancia o qué densidad de trampas ¿eh? puede tener una campaña de estas para que realmente se noten los efectos. ¿no? Eso ya hasta después de la campaña veraniega no lo sabremos.
0: Bueno, pues estaremos atentos, Juan, a esos resultados y en cualquier caso sí que le damos la enhorabuena al Ayuntamiento de Llanes por esta iniciativa, por esta primera campaña de trampeo de Vespa Velutina y animamos desde luego a todos los, los vecinos, ya no solamente de, del municipio de Llanes, sino a nivel nacional, pues esa colaboración que es fundamental para el control de de este de este bueno de esta avispa tan dañina para, para todos. Juan Valladares, concejal de agroganadería de Llanes, muchísimas gracias por habernos acompañado y hasta otro día en el que esperemos hablar de otras cuestiones, que no sea de, de este animal tan dañino para nosotros
7: A vosotros por invitarme y un abrazo Un saludo
3: De Cero al Infinito un programa donde se cuestiona lo cercano y cotidiano la ciencia y la historia preguntas sobre lo que nos rodea con respuestas interesantes e inesperadas donde los primeros sorprendidos son los invitados
0: ¿Podríamos decir que engaña al organismo con, con esta o mediante esta proteína?
5: Pues sí,
3: bueno,
1: de hecho, me parece, o sea, tengo que, que daros la enhorabuena porque que os hayáis preparado también la entrevista y que sepáis la proteína Bitcoin, porque normalmente cuando lo, o sea, los periodistas pues, pues no van tan al detalle, ¿no? O sea, que enhorabuena por
3: preparar también. Muchas gracias. Sí. Los sábados a las 4 de la madrugada, de cero al infinito, con Paco de León. Un programa con muchas preguntas y con todas las respuestas. Te mereces esta radio. Onda Cero.
1: Tu radio. Bueno, Pablo, pues después de conocer cómo están luchando desde el municipio de Llanes, que por cierto siempre es una delicia ir contra esta 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 avispa que tanto daño está haciendo ya, queremos conocer esta mañana las principales cifras del Seguro Agrario respecto al año 2019. Nos acompaña esta mañana el presidente de Agroseguro, que es don Ignacio Machetti. Don Ignacio, muy buenos días y bienvenido a Andagradia.
0: Buenos días, muchas gracias. Muy buenos días.
1: Don Ignacio, oh, antes de entrar... Pablo. Antes de entrar un poquito en, en las principales cifras eh, correspondientes a los seguros, ¿cómo ha sido el año 2019? ¿Cuáles han sido los siniestros más importantes o las zonas más castigadas?
6: Pues eh, ha sido un año que no, ha sido, eh, que no ha sido muy malo, pero tampoco ha sido bueno. De hecho, 2019 nos ha costado 640 millones de euros y eso es el, peor cuarto, año de la, el cuarto peor año de la historia. Lo que pasa es que veníamos de dos años muy malos, 2017 y 2018, que, ...que fueron terribles... ...y bueno, pues eh, en 2019... ...básicamente en términos de siniestralidad... ...digamos que lo comido por lo servido, ¿no?... Eh, hemos tenido pues... ...de todo, pero yo destacaría cuatro cuatro cosas... ...que han ocurrido durante 2019... ...por un lado, hubo heladas en invierno... Eh, ...y también al inicio de la primavera... ...y tuvimos graves daños, pues en cítricos y frutales... ...sobre todo, y en viñedo... ...luego, todo el año hemos tenido tormentas de perisco... ...esto ya es una cosa que, que ocurre cada vez... ...de manera más severa, más temprana y más frecuente, ¿no? Y, y concretamente en 2019, pues ha sido el riesgo que más que más siniestralidad se ha llevado, casi por encima de los 150 millones, y sobre todo fruta y viñedo, que son dos cultivos de valor, ¿no? Y, y luego, pues 2019 se ha caracterizado por una cosa que, que, no, que no es inhabitual en España, pero que ha sido especialmente virulenta en este año, que son las que ahora se llaman danas, lo que siempre hemos eh, conocido como gotas frías, ¿no? y ha habido varias entre septiembre octubre eh, eh, y agosto incluso pero, eh, pero una una en septiembre fue la, la peor que hemos tenido en la historia del seguro agrario que se llevó pues ochenta millones de euros ella solita ¿no? y luego pues también por último ha sido un año en el que ha habido sequía eh, por encima de los 90 millones sobre todo en cereal y en pastos no es decir que esas son las cuatro eh, las cuatro notas fundamentales eh, zonas más afectadas pues fundamentalmente Murcia Murcia es una zona que por, un, por 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 dónde está eh, y por el valor de sus producciones pues está especialmente expuesta y este año pues ha sido la, la que más inestabilidad ha recibido no y, y luego pues por la sequía las dos castillas básicamente básicamente eso
0: Don Ignacio, esta semana celebraron la Junta General de, de Accionistas, eh, en la que se ha repasado, lógicamente, todo lo, lo acontecido en 2019. A nivel de contratación, a nivel de, de apuesta del agricultor, sí. del ganadero por el seguro agrario, ¿cómo se ha comportado 2019?
6: Bueno, pues yo diría para resumir que eh, estamos consiguiendo que la contratación se mantenga, lo cual, eh, en, en una situación de, de crisis como la que sufre el sector, pues eh, da buena cuenta ...de lo importante que es el seguro... ...para, para los agricultores y los ganaderos... ¿no? En, ...en términos de cifras... ...pues hemos hecho casi medio millón... ...casi 400.000 pólizas... ...que es un poquito menos que el año pasado... ...un 5% menos... ...y si hablamos en términos de primas correspondientes... ...al riesgo del año... ...hemos bajado ligeramente eh, un, un 2,8%... ...pues las primas eh, del riesgo del año... ...han sido 718 millones... Pero hay ahí algunas, algunas cuestiones muy puntuales que conviene resaltar. Por ejemplo, José pues, Olivar se ha contratado un 40% menos, pero eso es debido a que él se contrata cada dos años y justo en 2019 no tocaba que renovase el hueso de las pólizas. ¿no? Entonces, Pero por el contrario, si miramos las primas que se han contratado físicamente materialmente durante el año, pues han sido 735 millones, que es un 3 y pico por ciento más. Es decir, yo diría que, que el seguro está convirtiéndose en una herramienta fundamental, se está manteniendo la contratación y... Algún dato importante adicional es, por ejemplo, que los capitales asegurados han aumentado ligeramente y estamos por encima de los 14.150 millones de euros de capitales asegurados. Y la superficie también. La superficie también pues, se ha contratado casi 6 millones de, de hectáreas, que es un y 4,5% más que el año anterior. Es decir, que la contratación se está manteniendo eh, y, y, y la superficie y los capitales asegurados están creciendo.
1: Don Ignacio, esto eh, respecto al año 2019, nos, nos comentaba los principales siniestros y cómo se ha comportado la contratación, pero el año 2020 nos ha traído una crisis sanitaria importante, el COVID-19. Yo le quería preguntar eh, cómo, cómo ha funcionado o cómo está funcionando AgroSeguro eh, en esta situación, en cuanto pues no sé prestación de servicios…
6: Sí. Pues eh, primero, como tantas otras empresas, pues nos ha obligado a, a impulsar el teletrabajo. Y, y yo debo decir que muy satisfactoriamente, porque obviamente nosotros teníamos instrumentos de, telemáticos para trabajar, pero nunca se había hecho un ensayo y menos generalizado, es decir, con todo el mundo absolutamente teletrabajando. Y debo decir que, hombre, ha habido incidencias, pero, pero la, la capacidad de los servidores ha aguantado perfectamente y hemos eh, podido eh, conservar in, absolutamente intacta la capacidad para atender a los clientes, primero en la gestión de la contratación, eh, eh, segundo en la tramitación de los siniestros y tercero en el pago físico de las indemnizaciones ¿no? durante este periodo de tres meses ahora ya estamos eh, volviendo al trabajo presencial parcialmente, quiero decir por turnos, no puedo decirlo así pero durante los tres meses estos pues se han formalizado mil pólizas y se hemos, hemos pagado casi cien millones de euros de indemnizaciones sin ningún problema en eso pues hombre, eh, nos ha ayudado mucho la, los avances tecnológicos que venimos desarrollando en los últimos años, pero yo destacaría una cosa nueva, y es el impulso a la telepedicación. Eh, obviamente, con nada como la presencia física del perito, pero pero, el pero utilizar los medios telemáticos y los, eh, y los medios visuales que nos permite la tecnología nos ha facilitado mucho la del telepedicación, sobre todo en las primeras visitas, y ha funcionado francamente bien. Yo creo que es un que es una, una manera de trabajar que va a seguir utilizándose tanto si estamos en un estado de normalidad como si no. Ahora mismo, pues 220 peritos están utilizando con, con la habitualidad y eso ha facilitado mucho, eh, sobre todo la tramitación de siniestros como es, como es normal, ¿no? Y luego hay alguna cosa adicional como que acabamos de estrenar una una aplicación nueva para la gestión y control eh, online de las tasaciones. Eh, se conoce con el nombre de Cisco, no eso es lo de menos, pero vamos, está funcionando muy bien y también ha sido ¿no? francamente útil. ¿no? Es decir, que yo estoy muy satisfecho porque podríamos haber tenido más problemas y sin embargo pues lo hemos podido hacer afortunadamente sin que se notara en el servicio.
1: Bueno, pues eso es una buena noticia sobre todo para los asegurados y para el campo español. Muchísimas gracias don Ignacio Machetti, presidente de Agroseguro, por habernos acompañado esta mañana y hasta otra ocasión.
6: Muchas gracias a vosotros.
1: Pasamos ahora como hacemos cada mañana de sábado... ...los principales precios agrícolas... ...vamos a empezar con el trigo blando panificable... ...que se ha pagado a 182,34 euros tonelada... ...el trigo duro lo ha hecho a 260 euros tonelada... ...la cebada pienso, 160,04 euros tonelada... ...y el maíz y grano, 175,31 euros tonelada... ...repasamos también precios de frutas y hortalizas... ...y lo vamos a hacer por cada 100 kilos... ...empezando con el limón, 48,73 euros... ...la manzana golden, 61,92 euros... La cereza, 185,60 euros. La acelga, 67,10 euros. La berenjena, 30,70 euros. Y terminamos esta mañana con el calabacín que se ha pagado a 30,01 euros cada 100 kilos.
6: Fertiberia. Toda una vida siendo referencia en la agricultura española. Con una apuesta firme y constante por la innovación y la sostenibilidad.
2: Ofreciendo productos y servicios de primera calidad. Dando respuesta a todas las necesidades del agricultor y persiguiendo siempre la máxima rentabilidad de sus cultivos. Solo una marca. Fertiberia.
0: Y ya a puntito de terminar el programa, nos queda por conocer el pronóstico del tiempo para el fin de semana, una tarea de la que se ocupa cada sábado Jorge Ron, para que todos salgamos seguros al campo.
3: Agroseguro te ofrece el tiempo en el campo. Muy buenos días,
0: Jorge.
8: Hola, buenos días. Se le hace Pablo y un cordial saludo a nuestros amigos agricultores y ganaderos que nos escuchan desde tan temprana hora. Iniciamos el fin de semana con una borraja situada sobre las Islas Británicas y un sistema frontal que a primeras horas iniciará su entrada por Galicia, manteniendo el cielo nuboso en esta comunidad y algunas precipitaciones en general débiles, sobre todo en su costa atlántica y podrá llegar también al interior del lugo y de orense, pero poca probabilidad de que acerque a la costa del Cantábrico nubes que se extenderán a rueda de la mañana hacia Asturias y al noroeste de Castilla y León, ...pero en general sin precipitaciones... ...e intervalos nubosos en el litoral del País Vasco... ...con más claros por la mañana... ...y más nubes a partir de la tarde... ...nubosidad de desarrollo en el Pirineo por la tarde... ...con algún fenómeno tormentoso... ...al igual que en el ibérico... ...y cielos despejados en casi toda la vertiente mediterránea... ...donde habrá alguna nubosidad baja... ...por el interior nubes claros... ...pero en general las nubes serán de tipo alto luciendo el sol la mayor parte del día con temperaturas que seguirán altas. Por el suroeste de la península rondarán de nuevo los 40 grados, inclusive en zonas del interior más oriental. De Aragón también habrá mucho calor. Así que jornada con muy poquita precipitación y temperaturas altas. De cara al domingo, la situación es parecida. La borrasca que tenemos en las Islas Británicas genera otro sistema frontal, iniciará su entrada también por Galicia y producirá precipitaciones, si bien esas precipitaciones van a extenderse ya desde el norte de Galicia por el Cantábrico, en general de carácter débil, empujado por vientos del noroeste, y por la tarde esa actividad tormentosa volverá a producirse en el Pirineo, afectando esta vez también al norte de Aragón y de Cataluña. Nubes de desarrollo en zonas de montaña del interior y nubosidad también un poco por la tarde en zonas de la Mancha, Extremadura e interior de Andalucía, luciendo el sol por las mañanas con temperaturas que seguirán altas. Así que con fin de semana con solo nubes en el Cantábrica, algunas precipitaciones sobre todo en el noroeste, las, las tormentas en el Pirineo y las temperaturas altas primer fin de semana que seguirá con calor.
0: Bueno, pues hasta aquí la previsión para el fin de semana. Ya nos contarás mañana, Jorge, cómo, cómo va a ir el resto de, de la semana.
8: Pues sí, seguiremos apretando. Ya verás, los primeros días de la semana que viene se hará calor. Pero luego, como buena noticia, es que van a bajar esas temperaturas. En general, a partir del miércoles serán valores más normales, más suaves, para que nos vayamos amoldando a, esta, a, este, a este cambio de estación y a estos valores térmicos, que no significa que vaya a hacer fresco pero bueno, serán otros valores. Por encima de 22, 23 grados en el norte y no pasará de los 35 en Andalucía.
0: Pues eso nos lo amplias ya mañana. Que pases un buen sábado, Jorge.
8: Hasta luego y un saludo.
2: Amaneces antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y creas la lluvia y superas plagas y tormentas y peleas contra viento,
6: granizo y cada día... ...empiezas de nuevo... ...eres de una naturaleza especial...
2: ...por eso, hay un seguro especial para ti... ...Agroseguro, más que un seguro...
0: ...y le recordamos que ahora es el momento... ...de contratar el seguro de cítricos... Soledad, pues se nos acabó el, el tiempo, pero solamente por hoy, porque mañana de 6 a 7 de la mañana, pues ya saben nuestros oyentes que tienen una cita con Onda Cero, con Onda Agraria, de, de 6 a 7 de la mañana, sábados y domingos, y seguiremos hablando de campo, hablaremos también de mar y sobre todo con todos sus protagonistas, Soledad.
1: Y mañana hablaremos también de la importancia del medio ambiente y del cambio climático. Nos acompañará el responsable del programa Agua de WWF, Alberto Fernández, con quien queremos hablar de la agricultura y la ganadería ante el problema del cambio climático. Queremos conocer su postura. Vamos a conocer con la ayuda de Paco Seba, periodista agroalimentario, la situación del sector hortofrutícola. Vamos a hablar de precios mínimos y vamos a comentar, me imagino que con él también mañana le preguntaremos por esos famosos aranceles del Reino Unido a nuestras naranjas y mandarinas. Con Elisa Plume repasaremos datos importantes sobre el informe de alimentación en el hogar. Vamos, por supuesto, con César a ver cómo se presenta la semana que viene en lo que a eventos se refiere. Vamos a celebrar, aunque sea, ha sido el día 25 de junio, el Día de la Gente del Mar, con Javier Garat, secretario general de Cepesca, y vamos a disfrutar en España que viene ...quién me sabes... ...yo no los conozco Pablo... ...a ver tú... ...los higos de Almoharín... ...en Cáceres... ...la verdad es que yo no tengo ese placer... Por supuesto, Marcos Albán, desde Onda Cero, Alcázar de San
0: Juan. Pues la verdad es que sí tengo la suerte de haberlos probado y se los recomiendo a todo el mundo. Por supuesto a todo el mundo que le gusten los sigos. Si no te gustan los higos, pues estos creo que tampoco te gustarán. Pero vamos, desde luego merece la pena porque son una auténtica maravilla. Son pues un patrimonio más de los que tenemos en nuestro medio rural. Situación complicada, Soledad, la que, la que tenemos ya en el, en el sector con los dichosos aranceles del señor Trump y del Reino Unido, que también se une a la moda de los aranceles, ¿eh? como consecuencia de las negociaciones del Brexit, y también mete aranceles. A las mandarinas y a las naranjas Pero bueno, hablaremos de ello largo y tendido Porque la verdad es que lo del Reino Unido no tiene no tiene nombre Y lo de la Comisión Europea en sus negociaciones con el Reino Unido tampoco Pero bueno, eso es harina de otro costal que trataremos otro día Mientras tanto, Dani Solís estuvo en el control técnico a los mandos de la cosechadora Soledad, que pases un buen sábado y hasta mañana
1: Hasta mañana a todos
0: Ya saben que Onda Agraria es el programa para los que trabajan en el campo Y para aquellos a los que les gustaría hacerlo Nos vamos y recuerden que estén donde estén, díganlo Yo escucho Onda Agraria les esperamos mañana domingo de 6 a 7 de la mañana aquí en Onda Cero, en Onda Agraria, para seguir hablando de campo y de mar.